0: Essa semana nos Estados Unidos eles vão comemorar ação de graças lá, o Thanksgiving, né? E eu, eu, eu fui criado numa cultura que se, se, re, se rejeita qualquer coisa que vem nos Estados Unidos. Eles são imperialistas essas coisas. E mas assim na minha, no meu condomínio comemora é, Halloween fortemente. E eu sempre questionei por que, que a gente pega as coisas ruins e não pega as coisas boas? Que é o a, a, agradecer é muito bom. Então, se há alguma coisa que a gente pode aprender, é sobre agradecer. E, na verdade, eu tinha escolhido essa mensagem muito antes de eu lembrar e alguém, um dos pastores falaram, também é Thanksgiving. Eu falei, ah, então tá bom, então eu já vou fazer essa introdução aqui. Mas eu acho que era muito importante a gente falar sobre gratidão, sobre é, como, como a gente pode agradecer a Deus se tem um coração grato e as características da gratidão que vem do alto. Você sabe que uma das coisas que eu acho que é legal é que eu ensino Sim. em sala de aula, e eu acho que é muito importante cada cristão saber, é que a gente tem quatro evangelhos e, por muito tempo, nos quatro evangelhos, é, no primeiro século, eles tentaram unificar. O que, que é isso? Por que a gente tem quatro, quatro histórias de Jesus e, às vezes, não bate uma coisa com a outra? Aparentemente, é, você, você vê uma... Aqui está falando uma coisa, aqui está falando outra coisa... E aí você sabe que nos primeiros séculos eles tentaram unir os quatro evangelhos em um só e, e para ser mais aceito pela igreja e ser mais assim menos questionado, então eles iam pegar todas as partes e unificar. Eles fizeram vários desse, né? Ah, mas foi rejeitado todos pela igreja. A igreja entendeu que a visão de cada é, evangelista era importante para trazer como se fosse uma, uma é, um diamante que cada um enxergou um lado do diamante e cada ênfase que um dava, principalmente os três primeiros que falam que são chamados sinóticos ou o mesmo ponto de olhar, enxergou uma coisa diferente em Jesus e por isso que nós temos quatro evangelhos hoje são é importante não é suficiente uma visão de Jesus tem que ter quatro inspirados pelo Espírito Santo para que a gente entenda a dimensão e a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente chega em... E, então, olha que interessante. Quando eu estava no seminário, eu sempre queria, é, quando eu ia ler uma história de Jesus, unificar os quatro. Então, eu aprendi assim, vai falar sobre Natal, tem que botar os, os anjos que um fala, os pastorzinhos que o outro fala e os, os reis magos que... Ah, que o Mateus fala, então bota todo mundo junto e faz uma história, ou a crucificação de Jesus, você faz isso só que às vezes, e não está errado em fazer isso, mas às vezes você perde o mais importante, que é o olhar, ficar só com um dos olhares, que é o segundo Marcos, que no grego é catá, segundo Lucas, segundo Mateus, esse é o evangelho segundo Marcos, e Lucas que é o que a gente vai entrar agora, ele tem um olhar muito legal que vale a pena ficar só nele, e depois você lê as outras histórias. Lucas é o único estrangeiro a escrever um evangelho. E eu tô aqui olhando para o Steve, a visão de um estrangeiro é diferente da visão de, de um local. É, a, o estrangeiro ele enxerga coisas que quem está vivendo no dia a dia não enxerga. E o estrangeiro não enxerga coisas que quem está vivendo no dia a dia enxerga. E Lucas é um gentil que, que foi apaixonado por Jesus, viajou com Paulo e ele está escrevendo a, a, um, com o olhar de fora, e ele sempre ressalta em Jesus como ele deu valor para as mulheres. Então, as principais histórias sobre Jesus valorizando as mulheres estão em Lucas, ele reparou isso. É, Jesus valorizando os miseráveis estão em Lucas. Tem todos, mas tem uma ênfase em Lucas. Jesus valorizando os estrangeiros, como ele, e principalmente os samaritanos, que ele entendeu que os samaritanos eram odiados, pelos, pelos, era, era o símbolo maior de, de apostasia De quem não quis ser fiel à palavra Eles eram odiados na época de Jesus e, e Lucas vai escrever vários episódios Mostrando como Jesus entrava em Samaria Como Jesus valorizava os samaritanos A história de hoje é sobre 10 ah, leprosos que foram curados Mas um voltou para dar gratidão E esse que voltou era samaritano Olha só e Lucas põe por querer essa palavra aqui para que quem está na época se incomodar para ver ó, Jesus, ele está para incluir. E Lucas depois no seu segundo livro, em Atos, vai mostrar como Jesus incluiu todos os gentios, eu e você. Como ele, excluiu, como ele incluiu todos os excluídos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 17, versículo 11, para a gente ler essa história e deixar aberta aí para a gente poder... É, meditar em cima dessa história, Lucas 17 versículo 11 a 19 a gente vai ler na nova versão internacional NVI
1: a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus, mestre tem piedade de nós ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele, lhes diz, ele lhe disse, levante-se e vá, a tua fé o salvou.
0: Que Deus ilumine a sua palavra essa manhã para a sua igreja. Amém. É interessante essa história que Jesus ele está vindo da Galileia, lá no norte, e ele está na direção agora, nessa altura do evangelho, para Jerusalém, principalmente porque Jesus sabia que ele tinha que ir para Jerusalém para morrer e se sacrificar pela igreja. E aí ele está descendo e no meio do caminho tinha, tem Samaria, essa cidade, esse, essa região que era de judeus antigamente, mas que foi toda afastada ali, se misturou. E que geralmente o caminho que eles faziam era um caminho que dava uma volta em Samaria. Os judeus não passavam por Samaria, porque lá tinha Decápolis, que eram as dez cidades romanas, e eram umas cidades é, que não tinham a lei judaica, era a cidade chamada Imunda, uma cidade onde se você entrasse, você não podia entrar no templo, você tinha que se purificar, você tinha que fazer vários rituais, mas Jesus pelo jeito toda vez fazia questão de não fazer o caminho mais longo, ele passava ali por dentro e Todas as histórias mostram que toda vez que ele passava, ele purificava os outros e não ele, era, eles eram contaminados. E dessa vez ele está passando e tem um, uma comunidade ali pequena que eles dizem que eram uns dez leprosos, porque os leprosos eram expulsos das cidades. Eles não podiam ter convivência nem com os familiares, nem porque a lepra era considerada é, é, e é altamente contagiosa e não necessariamente era lepra. Naquela, naquela época eles chamavam tudo de lepra. E, e também era considerada maldição. Então você é maldito para viver em comunidade, você tem que viver fora. Então eles criavam os próprios pequenos vilarejos deles, que eram os lugares onde os leprosos ficavam, onde quem tinha doença de pele ficava, porque tinham esses dois fatores. E Jesus, é interessante, que passa ali perto, e eles mantêm a distância e começam a gritar, tem misericórdia. E talvez, e, preste atenção na história, que eles não pedem para ser curados. Talvez eles já nem tinham mais esperança disso. Eles só tinham esperança dizendo, se esse é o Messias, se esse é, é, um, é um líder, é um rabino, é alguém, tem misericórdia, conversa com a gente, dê uma palavra para a gente, tenha, olha para a gente. É, o, o tem misericórdia é, é tem, a, tem a gente, o miserável na sua córdia, né, no seu coração. E é interessante que Jesus vira mesmo a distância, porque às vezes Jesus vai, abraça, cura, ele não tem... Ele, cada vez ele faz de um jeito diferente. Não dá para padronizar e ter uma receita sobre curas de Jesus. Às vezes ele cospe no chão. É meio nojento, mas fez isso. Mas o cara era cego, nem viu. E aí, às vezes ele fazia de várias formas diferentes. Ele não tinha um padrão. E essa vez ele olha distante e fala assim, ó. Faz o seguinte. Quem acredita na minha palavra, é, vai até o sacerdote e... E para mostrar que vocês são curados. Agora, tem um problema aqui. né? O problema é que eles não foram curados. Então, Deus está dando uma, 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 uma ordem, seguindo o livro de Levítico, que é o seguinte, toda vez que você foi curado por Deus, você tem que ir no sacerdote e se apresentar. E quem legitima que você foi curado, que você pode voltar para casa, que você pode voltar para a sociedade, que você não é mais maldito, é o sacerdote. Então, Jesus está fazendo assim, ó, faz o seguinte, gente, segue a lei de Levítico, só vai até o sacerdote e mostra que vocês são curados, mostra que a misericórdia sempre alcança quem pede para Deus. E o mais interessante é que dez deles, eles, eles aceitam pela fé a palavra de Jesus. Porque o que está implícito é assim, eles olham para a pele, não estou curado, mas eu, eu vou obedecer. Talvez tenha outros lá, é só especulando, na história, talvez tinham outros lá que olharam e falaram, ah, eu só vou obedecer a Deus quando eu, eu ver a cura. Isso mostra muito sobre nós, né? sobre como várias vezes a gente ouve algo de Deus, mas a gente tem que caminhar primeiro, sem ver, para depois ver. E eles, aliás, isso é a fé cristã. A gente acredita que o reino de Deus já chegou, mas várias vezes a gente olha para o lado e fala, não é possível que o reino de Deus já chegou, porque não estou vendo. Mas a gente vive como o reino de Deus já chegou. E aí, eles vão andando é, em direção ao sacerdote. Tem, uma, uh, tem aí uma discussão que nem vale a pena trazer aonde está esse sacerdote, mas eles estão indo em direção ao sacerdote e, no caminho, eles começam a perceber que a pele deles vão melhorando, que eles vão sendo curados.
1: Pessoal, enquanto eles iam,
0: Enquanto eles iam, e esse é um ato contínuo, eles vão andando. Você imagina assim: você dá um passo, vai curado, dá um passo para trás, não, isso já sou eu na, na minha imaginação hollywoodiana. Dá um passo para. Opa, não vou. Aí vai indo, eles estão andando, eles vão sendo curados, e os dez vão andando mais rápido. Você imagina que se você perceber que você está sendo curado, você vai correndo ali cada vez mais rápido em direção ao templo, e você vai sendo curado, vai sendo curado. Só que chega na metade do caminho, quando todos foram curados, um fala o seguinte. Eu, não tem para quê? Para que eu vou legitimar isso aqui com sacerdote, sendo que quem fez isso é Jesus. É o, é o sumo sacerdote, é o verdadeiro que traz cura. Por que porque eu vou fazer isso? E ele volta. Ele desobedece o ritual levítico, e os outros nove vão. E ele volta, e, e o texto não texto diz que ele volta no caminho, mas todo o texto induz que ele ele tem essa essa volta e os outros continuam obedecendo a lei. E ele volta para Jesus e quando ele chega em Jesus, ele começa, ele volta gritando. Essa palavra voltar aqui no no original, ela aparece 22 vezes em Lucas e é uma palavra uma das palavras mais favoritas em Lucas, e ele usa essa palavra voltar como conversão várias vezes. E aquele voltou como se fosse aquela conversão. Essa palavra Lucas está trazendo aqui em várias histórias, como um link que está trazendo, ele volta, e ele volta ele sai gritando. E, e qual que é o, te... o que, que ele grita mesmo? É... Ele, ele grita glorificando a Deus. Qual que é a expressão que Lucas usa?
1: É... Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Isso. Um pouquinho antes, glorificando a Deus, certo? Ah, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Louvando
0: a Deus em alta voz. E é, e é aqui que eu queria dar a primeira pausa para gente. A gratidão desse homem, desse um em 10 1 um em 9 né? 1 um em dez. É, ele, ele, ele tem duas características que eu acho que tem que todos nós que somos gratos a Deus ter. É a palavra voltar, que é essa palavra favorita de Lucas. E alta voz, esse proclamar também que no evangelho aparece várias vezes, fala em alta voz sobre o que Jesus fez. E, e essa característica é uma característica que Lucas está querendo dizer para nós, dizendo assim, se você diz que você é grato, mas você não tem esses dois atos, que é o, o ato de voltar a quem te fez um favor e declarar em alta voz, questione a sua gratidão isso vai trazer algo muito importante, porque a maioria de nós somos assim, eu pelo menos sou assim, eu sou grato, mas eu sou grato assim, pô, a pessoa sabe, no olhar sabe que eu fui grato, obrigado. Se quando você está casada há muito tempo, e a pessoa faz todo dia um favor para você, ou cozinha para você, ou arruma a cama, ou a coisa, você fala, ah não, já sabe, eu agradeci uma vez, lá no casamento, na lua de mel, já não precisa mais, né? E e aí você fala, não, no olhar a pessoa sabe, ou no um sorriso, e, e tem uma, um certo fundo de verdade, mas a, quando você é grato para valer, existe essas duas coisas, essa conversão à, à fala dizendo, muito obrigado, eu quero agradecer a isso. E aí, a, a primeira talvez pausa que a gente tem que, dê, tem que ter é quantas vezes você... É, você, fez, você faz isso. A, a, a minha funcionária lá em casa deu... No começo do ano, ela deu faísca lá, pegou, um, pegou dias ruins dela, pegou dias ruins de todo mundo, e ela foi embora. Falou no meio do... do, do não vou mais ser babá aqui, não vou ficar mais aqui. Estou é, largando agora, antes que eu faça algo... E largou, e eu lembro que ela ia voltar uma semana mais tarde para só pegar a carteira dela e e seguir o caminho e, e eu falei para minha esposa eu falei para ela eu é, deixa aí na portaria eu falei não eu quero que você suba eu quero que você venha falar com a gente aqui em casa eu preciso converse, eu preciso falar uma coisa para você antes de você ir embora a gente tem muito tempo caminhando e, e a gente não pode não pode romper dessa forma e ela tá bom eu acho que ela imagino que depois ela contou que ela é, Marcos vai dar um como é que você sai desse jeito e realmente eu tava com isso no coração foram anos para ela sair desse jeito, no meio do dia, brava. E aí, quando ela veio, eu dei o carteira, e talvez seria o, un... o único exemplo que eu vou dar nos últimos tempos aqui, bom meu, mas Deus me, como... me, me tocou para falar, eu quero só agradecer, você foi muito especial. Eu confiei o que eu mais valorizo, meus filhos, a você, e você fez com excelência, você fez bem. A gente ama você nessa casa. E ela começou a chorar, moral da história, ela voltou. Não fiz para isso. Tanto que eu tive que correr lá e cancelar. Dá para voltar atrás uma demissão. E ainda falei, ah, vai ficar com esses dias aí, não vai ser nem férias. E ainda Marcos, vo voltou com a mente. Você ficou
2: só na gratidão, porque normalmente você agradece e você fala assim, mas olha só, você deu muito mole aí. Então. O, Nesse caso, eu não. Bom. Devo
0: ter feito isso um
2: Paulo, pouquinho. Eu que é certo. Não é pra Deixa eu só contar o lado nossa bom.
1: experiência com o Marcos. Mas é, foi por é. isso que ela
2: voltou, porque você ficou só na gratidão. Não, eu fiquei, não, só
0: na gratidão. Assim, eu falei, olha, é lógico que eu estou chateado e tudo. Mas eu, eu entrei, na hora que eu entrei, eu entrei. E ela começou a chorar e me deu mais força para falar bem. Eu falei, agora eu vou torturar ela com bondade.
1: Pá! Ah, agora veio a Entendeu? verdade à tona. Esse é o testemunho bom do pastor, é. gente. Esse é o exemplo positivo.
0: Mas ela, ela é muito especial mesmo. E, e, e eu quero só dizer o seguinte. Por que, que eu não fiz isso durante os anos para não precisar fazer no horário crítico? É tipo um casal que está se separando e na hora final que já assinou a de, o divórcio, sabe, aquele já passou tudo, foi até bom, não foi? E aí o pessoal consegue abrir paz. Não, cara, faz a paz durante. Fale. Volte e fale. Porque isso vai fazer a diferença. Fale não só com o seu marido, com a sua esposa, fale com os seus filhos, as qualidades. É difícil... Eu sei que é difícil, mas essa é, esse é o fruto de quem é grato. Esse é o fruto de quem reconhece. Fale para as pessoas que te servem. Mas eu pago. Todo serviço, mesmo pago, é voluntário. Porque a pessoa pode se procurar em outro lugar. Fale para quem te serve. Fale para quem você serve as qualidades. Ah, não vou elogiar meu patrão. Ele Encontre coisas boas. A instituição que a gente tanto bate aqui, Agradeça quem seja o responsável pelas instituições. Pelas instituições. A, gente, a vida toda eu critiquei o SUS, com muita razão. Porque eu vivi muito do SUS. Eu sei que quer passar 30 anos sem, sem é, plano de saúde. Vivi do SUS. Tudo era uma bezetacil. Não importa o que você tinha, você era uma bezetacil. Mas foi tão bom também ver na pandemia o SUS salvando tantas vidas e agradecendo... A presbiteriana que eu, que eu sou desde avô, nem tinha nascido. Tem críticas, tem, mas é tão bom estar uma igreja séria teologicamente. Uma igreja que, que a gente... Bom, tem tantas qualidades que é até difícil eu lembrar ou eu não estou lembrando. O Carlos está de ele ajuda Eu não, não estou conseguindo. Me ajuda aí,
1: gente. Eu estou... Tô... Putz. Eu estava me aqui. Inomináveis tá sendo... <risos> qualidades. Né, mano? Carlos Calda está aqui, que é do Presteira. Brincadeira, viu? É. Uh,
0: mas eu não sei. O que você acha, Paulo e Gustavo?
2: Eu lembro sempre de uma coisa que meu pai diz. Meu pai, eu, eu, eu nunca me esqueci disso. Ele, ele falava, a gratidão é o combustível da nossa fé. Quando você é grato e expressa a sua gratidão, você está... É inconsciente ou conscientemente, alimentando a sua fé. Daquela coisa né, de, mais tarde, poder trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que alimenta a minha fé. Então, quanto mais eu percebo com gratidão, mais eu creio no que ele está fazendo e vai continuar fazendo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Então, é isso. Um coração sensível ao que Deus tem feito. Ele agradece, ele é grato. E ele diz, esse Deus é maravilhoso, ele vai continuar fazendo. Mesmo quando eu não estou percebendo, ele está fazendo. Então, eu, é, sobre, sobre gratidão, eu, eu trago sempre isso comigo. A gratidão alimenta a sua fé. Se você tem sentido a sua fé fraca, talvez, talvez, apenas uma reflexão, esteja faltando gratidão, sensibilidade para a percepção do que Deus tem feito. E isso alimenta a nossa fé.
1: Você sabe que... Vou dar um exemplo positivo meu também, nesse tipo do Marcos aí. Brincadeira. Mas, oh, essa semana, conversando com a, com a Flávia, foi algum momento em que eu fui agradecer ela, eu pedi para ela me agradecer um negócio. Olha que um exemplo positivo, claro. Aí, aí eu falei... E aí, aí? Tipo, fiz um negócio lá. De nada, aí ela... Assim, você... é, quase Ou de isso. nada. é muito Quase legal. isso. Foi quase nessas palavras. Aí foi curioso que ela falou... Agora tem que agradecer por isso... Falei, é, não tem não, mas pro o meu coração pecador seria bom. É. E mais ou menos isso, mais ou menos nessas palavras. aí E aí a gente começou no hábito ali, na brincadeira, agradecer por coisas que eram feitas diariamente e que, assim... Cara, não mudou o olhar? assim Mudou o olhar, porque é, como é que se fosse... Não, não é óbvio, cara. Ela decidiu fazer algumas coisas, eu decidi fazer algumas coisas... E não é demais agradecer. Isso foi voltando um respeito e uma consciência na relação, sabe? De coisas que, às vezes, a gente... Pô, é o um mínimo, né, gente? Eu já estou fazendo isso. Geralmente, a gente contabiliza os nossos, né? Eu já estou fazendo isso, isso, isso. O mínimo é que a pessoa faça aquilo, aquilo, aquilo outro. E não é verdade, né, cara? Não é verdade. As relações não são assim. As relações, elas precisam é, desse olhar. Elas ficam mais, mais, mais intensas e mais... Um coração com mais, mais, mais noção da relação. Do bem que aquela relação faz quando você agradece o que aparentemente é óbvio, né? So então, tá acontecendo co... isso né, lá em casa, né, Flávio? Mais ou menos. Legal, né? hein, Flávio? Mais ou menos
2: isso, né? <risos> me vem uma coisa também que às vezes a, a, a gente lida com a, a falta de gratidão do outro não manifestando a nossa. Lá em casa tem isso. Tipo assim, pô, fiz um monte de coisa, Luísa, não me agradeceu não falou nada, também não vou falar. Gente, isso é um ciclo de morte e de perdição.
1: Chega de exemplos positivos nossos, Cheio, Paulo.
2: é. Porque, na verdade, o, o certo é fazer o que o Marcos falou. Você, Eu estou bom aqui. Vai fora. Você, você demonstra a sua gratidão a ponto do outro se emocionar e chorar na sua frente. É melhor isso, é melhor esse caminho, de você demonstrar a sua gratidão, mesmo que o outro não tenha demonstrado. E isso muito provavelmente vai influenciar, afetar positivamente aquela pessoa, quem sabe, para perceber também o que você tem feito.
0: Você sabe que esse é um é, um, é tipo um exercício. Eu, eu me considero uma pessoa melhor do que 10 anos atrás nesse nesse assunto, porque 10 anos atrás, eu lembro mais aproximadamente, eu lembro que eu falei, eu tenho que falar mais as, as, as minhas gratidões para as pessoas. Eu lembro que eu fui impactado em alguma mensagem... E, e eu comecei a ter esse exercício, às vezes eu esqueço, mas eu tento falar mais. E eu sou uma pessoa, na, naquele negócio das cinco linguagens do amor, eu sou da, da, do verbal, do ouvir, me carrega as energias e falar. Então, é mais fácil para mim. Então, assim, eu comecei a fazer esse exercício e, assim, gente, eu só experimento coisa boa. Por, por sair da zona de conforto e falar a, com gratidão, falar, às vezes, se possível, sem interesse. Assim, falar coisas na hora certa. Assim. Se você já está devendo alguma coisa, não vale a pena elogiar. Já, já precisa pedir perdão. Não é, não é nesse momento. O elogio tem que vir no momento bom. E, e aí tudo isso começou a mudar muito. Então a gente vê aqui nessa história, primeiro ponto, você que gosta de anotar os pontos, assim, é, a gratidão gera atos claros de agradecimento. A gratidão gera atos claros de agradecimento. Não é um olhar, um sorrisinho... Ah, eu estou retribuindo a coisa boa. Não, você tem que voltar e falar. Você tem que ter esse ato de ir e falar em voz alta. Né? Aqui, como fala, em voz alta sendo declarado aqui. Mas também a gratidão é, quebra, é, gera a quebra de preconceitos e barreira. E se você olhar nessa história, geralmente a gratidão ela quebra é, preconceitos é, na área de eu anotei aqui, ele prega preconceitos, limitações com estrangeiros por religião, preconceitos de religião, perco, é, preconceitos de condição financeira, preconceitos de condição de limitação física, e nessa história tem toda essa quebra de preconceito, quando aqueles homens estão totalmente isolados de uma sociedade, totalmente condenados à morte física, mas psicológica de não viver em comunidade, Jesus ele... ele dá uma ordem de cura, mas ele pede para eles irem até o sacerdote seguindo a lei. Talvez, se eu estou lá, eu falaria, para que, que eu vou para essa religião e esse sacerdote que me condenou a ficar longe de tudo que eu mais amei? Para que, que eu vou é, seguir essa religião, ou seguir esse costume de algo que só me condenou? É Obedecer uma lei que me Obedecer penalizou. Obedecer uma lei que só me penaliza. Então, assim, é, aqui Jesus está. É, a gente não entende porquê, existe um grande. Mas Jesus ele decide ir por esse caminho na cura. Vai lá é, confirmar, né? E, 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 e aí, quando aquele homem volta no meio do caminho, é, ele aparece, ajoelha com, em Jesus, ali nos pés de Jesus, ele clama em voz alta, glorifica a Deus por Jesus. E aí, Jesus ele faz uma pergunta no versículo 17 e 18, sim. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Quando você lê assim, parece que Jesus está falando com o cara, né? Ô, oh, cadê os outros nove? Mas não, pela resposta você sabe que Jesus está falando com os discípulos. Aí não se achou, a resposta, não se achou nenhum que voltasse é, e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro. Então alguém está falando dele. E aí vem uma coisa que, para nós que tá, estamos lendo aqui, é mais difícil pegar. Lucas usa essa palavra estrangeiro, halógenes, e não existe nenhum outro lugar na Bíblia que essa palavra aparece. Eu achei interessante, o comentário que eu li também achou interessante isso, porque que não tem outra... É, ele poderia usar várias palavras sobre estrangeiros, mas os discípulos usaram essa palavra de estrangeiro. E essa palavra ela aparece em mais um lugar, ah, do primeiro no, no templo que tem relatos históricos mas não na que é no muro que separa o pátio dos gentios e o pátio dos judeus lá naquele muro tinha tem a seguinte frase assim não é permitido nenhum estrangeiro essa palavra no interior além dos muros quem for pego será responsável pela sua morte é como dizendo ali aquele muro que separa entre os que são de Deus e os que não são de Deus ou que são gentios, existe esse estra são estrangeiros, são pessoas que não podem passar essa barreira. E, e para mim é quase claro que Lucas está dizendo, olha só, os discípulos ainda estão no processo de entender que Jesus, na verdade, quebrou todos os muros. Não existe esse muro entre pátio dos que não são de Deus e parte dos que são de Deus. Todo aquele que buscar em fé, todo aquele que clamar o nome do Senhor, já está diante do Senhor. Não existe cortina, não existe muro, e esse fato de a gente chamar de é, gentios, vai ser quebrado um dia, de uma vez por todas. Isso é muito forte, porque Lucas, ele vai estar tá construindo aqui, ele só vai responder isso aqui, essa dica que ele está dando, em atos. É lógico que ele mostra na vida de Jesus também atos claros que Jesus está fazendo isso, mas em atos ele vai dizer que esse preconceito é rompido de uma vez por todas. E a gente vai ver aqui nessa segunda parada que assim, a gratidão gera quebra de preconceitos e barreiras. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, que é um passo a mais. A gente vai cada vez dando passos a mais aqui que o texto está trazendo para a gente. O primeiro passo é você falar em alta voz quem fez coisas boas. O segundo passo que eu acredito que tem aqui, você falar em alta voz uma atitude boa quem fez para você que você não gosta, que é seu inimigo, que é uma pessoa que já te prejudicou muito na vida, que é uma pessoa que já te machucou. Mas você olhar com o olho de Deus, encontrar uma coisa boa e falar, eu queria falar uma coisa boa para a gente aqui, dar uma trégua, você fez tal coisa e aí eu não tenho um exemplo tão bom, eu não encontrei meu exemplo bom aqui para fazer, mas assim.
1: Voltamos ao é, normal. É,
0: você fez um negócio muito bom para mim, eu quero agradecer você. E, mas eu sei uma coisa, eu, eu, eu já vi isso acontecer e, e provavelmente já fiz isso. E quebra, quebra, desmonta. A gente, a gente não sabe ser elogiado nem por amigos. Você já reparou que toda vez que alguém vai te elogiar, você começa mais... Não, você também. Não, sei o quê. não, para de fazer esse retorno. Não é a hora certa. A hora certa de trazer um retorno de voto não é na hora que você está sendo elogiado. Eu sei que é difícil. Parece, não, eu sou tão humilde que eu retorno na hora. Não, você é arrogante, por isso que você se retorna o elogio na hora. Você não quer ficar devendo elogio.
2: E tem gente que faz assim também: ó, aponta para si. Nossa!
0: Assim. É aquele é solo de guitarra, você que é músico sabe, o cara vai lá, dá aquele solo de guitarra, todos os holofotes, aí ele faz assim, é para Deus, não é para Deus, cara. você quer o um aplauso. É, um jogador quero... de futebol, né? Ah, na Copa, né? É isso. E assim, é... mas trazendo para a gente, e... e é o segundo passo, aqueles discípulos tiveram que, eles falaram assim, oh, nem... não se encontrou ninguém, e muito provavelmente... O fato de Lucas estar falando De novo é uma dica, uma linguagem indireta O fato de Lucas estar falando Só o samaritano voltou E, e nem isso os judeus quiseram ou, Os discípulos quiseram falar Muito provavelmente naqueles dez Tinham muitos outros judeus E eles tiveram que engolir ali Que o samaritano Voltou É igual a, a parábola do bom samaritano Tem que admitir que o que fez o certo foi o que a gente mais detesta. A história, a história em si é uma parábola. A história em si é um ensino grande. E os discípulos não falaram nem o nome da pessoa e nem o tanto que depois Lucas foi registrar e ele tentou. Qual que é o nome desse cara? Ah, não sei. Chama de, de estrangeiro. Que foi o que ele, ele não conseguiu relatar o nome do cara porque, assim, ninguém lembrava mais. Na época, a gente chamou de o estrangeiro. E, e aquilo foi quebrando o coração dos discípulos ao, ao ponto depois no final de, de Pedro, de outros estarem fazendo, proclamando tanto para os gentios como para os judeus o evangelho. Mas aquilo demorou porque a gratidão ele vai quebrando preconceitos.
2: Eu creio que isso tem o poder, né, cara, de restaurar relações. Imagina numa sociedade quebrada na qual a gente vive. É, gente capacitada pelo Espírito Santo para conseguir olhar aquele com quem você né eu não vou com a cara dessa pessoa mas eu ter a capacidade dada por Deus de reconhecer qualidades e falar isso expressar isso eu acho que isso é subversivo isso é isso é revolucionário é a palavra nos orientando coisas que transformam que fazem que podem fazer grande diferença, no nosso dia a dia, às vezes dentro da sua família, no contato com alguém que você ama, mas você está distante, você é, né, pensa muito diferente, enfim. Esse tipo de orientação bíblica aqui, eu creio que né, isso, é, isso é muito poderoso, né? isso é transformador.
0: Isso vem, vem uma, uma coisa dessa semana. Eu tenho um estudo na internet, que é o Sermão do Monte, 22 aulas. E uma das aulas é sobre perdão, porque Jesus fala lá. E essa semana, toda semana, eu vou lá e leio, mais ou menos, da, do, do, de quem é cadastrado, 30 a, a 50 comentários, e um dos comentários é assim, pastor, é muito boa essa aula sobre perdão, É só que eu eu pedi perdão para o meu irmão e ele não aceitou, e o que eu faço? É, Eu tô muito triste, porque ele não aceitou. E eu escrevi lá na hora, eu acho que eu também tava com, com pressa, você fez sua parte. Agora, talvez eu vou ter que voltar lá e apagar e, e, e mudar. Porque na minha cabeça, eu poderia falar agora, ali na palavra de Deus o seguinte. Faz mais uma coisa. Elogia alguma coisa no seu irmão que fez diferença na tua vida. declare em voz alta. Porque o perdão você já pediu, já está legal. Mas veja... A, o, mas tem que ser um elogio sincero. Talvez então eu vou voltar lá. Faça isso. Porque é, existe sempre uma coisa a mais do que pedir perdão que é a gratidão como uma bomba que quebra barreira. Então, se você tem um relacionamento quebrado há anos, que você fala, já fiz de tudo, não dá mais. Então, eu te desafio, essa semana, procure no teu coração o que essa pessoa fez de melhor e, e faça de coração. Não faça também isso. Uma faz, técnica, não, faz uma né? técnica e não faz como eu assim... fiz com a minha funcionária para dar aquela torturadinha. Faz assim, com gratidão e joga essa semente de amor como uma bomba lá dentro. E se não, não der, mas pelo menos você fez o que, que a palavra de Deus manda fazer. Então, se a gente, a gente viu aqui que a gratidão gera atos claros de agradecimento, a gratidão gera a quebra de preconceitos, de barreira, e, por último a gratidão gera louvor a Jesus Cristo. E é interessante que aquele homem, mesmo no meio do caminho, é, tudo indica que ele nem chegou lá ele volta, porque a gratidão dele por Jesus, ele falou, se eu for até lá, tanto se for em Jerezinho ou em Jerusalém, se eu for até lá, e eu vou perder o mestre. Então, assim, ele no caminho ali, ele fala, ainda dá tempo de eu alcançar, eu quero eu quero voltar e eu quero beijar aqueles pés. E ele volta correndo, ele beija aqueles pés, agora numa distância diferente. Antes era de longe, tenha misericórdia de mim. Agora é nos pés de Jesus, falando de forma clara, o Senhor é o Salvador, o Senhor me salvou, eu quero agradecer, louvar a Deus pela tua vida. E ali Jesus deixa essa adoração ser feita, porque Jesus sabe que é Deus. Ali está rompendo tantas coisas da hora. E ali, é aquele... aquele é, samaritano, ele está louvando a Deus e, e isso é a, a coisa mais importante é, todo o agradecimento feito ao próximo gera louvor a Deus porque você está quando você elogia o seu pai, seu filho sua esposa você está reconhecendo que o Deus ainda está fazendo coisas boas aqui entre nós mas eu nem falei de Deus todo o ato de gratidão e amor generoso, palavra voz alta, é um louvor a Deus. E é interessante que João fala uma coisa muito difícil, em outro contexto, o apóstolo João, na sua carta, é, 1 João 4, 8, 20, ele fala o seguinte, 4, 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu queria mudar um pouquinho, mas mantendo o princípio. Como é que a gente pode vir todo domingo, cantar música e falar, Senhor, eu sou grato, eu te amo. Falar, falar para um Deus que a gente não vê, que é grato para Ele, mas as pessoas que estão ao nosso redor fazendo bem, a gente não consegue falar em voz alta. Essas pessoas que a gente vê, como é que você pode falar que você é grato a Deus, que você não vê, sendo que você não consegue ser grato a Deus, Grato ao seu próximo, que você vê e que está fazendo bem ali de forma clara. Então, é, é essa. Quanto mais você conseguir ser uma pessoa grata e falar em voz alta para as pessoas ao seu redor, e principalmente as pessoas que você nem gosta tanto, mais você vai louvar a Deus. Quando você chegar aqui, você vai falar: ah, é eu, o que eu tenho com você, nem né? compara, porque eu estou agradecendo ali, mas com você. E mais você vai estar aos pés de Jesus E não falando de igual Ô Jesus, eu quero agradecer, eu queria cumprimentar você por isso assim Foi muito bom, viu? E cada vez mais você vai entender que a sua gratidão Que você tem que ter por Jesus é é de joelho É chorando
1: nos pés Você sabe que Nesse ponto aqui, trazendo e reforçando essa ideia Que você está fazendo, me veio um trecho do, do texto que me Saltou aos olhos aqui Que eu acho que vale a pena olhar Se você olhar no, no, no verso 12 Ou 13 eles, diz, eles dizem assim aqueles aquelas pessoas que tinham aquela doença de pele e, e gritaram em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós muito interessante Jesus como mestre parece um primeiro momento ali né Jesus mestre tem piedade de nós e é muitas pessoas consideram Jesus como mestre muitos judeus da época consideravam ah esse cara ensina algumas coisas hoje na sociedade tem muita gente que considera Jesus como ah é um bom mestre uma pessoa que é um bom exemplo e eu acho que aqui está uma das chaves desse texto, nessa virada. Porque o que acontece, o, a, o conhecimento bíblico dizia que quando alguém era curado, deveria se apresentar ao sacerdote. O Marcos começou dizendo isso. E parece que aquele cara, no meio do caminho, ele percebe quem era o verdadeiro sumo sacerdote. Então ele chama Jesus de mestre quando fala de longe. E quando ele percebe, opa, Jesus mandou eu apresentar o sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote. É para ele que eu vou me apresentar. E aí a postura dele é diferente. É uma postura de quem baixa nos pés. Então, não é mais um só um mestre, alguém que tem ensinos interessantes. É alguém que é o mediador entre Deus e os homens. E aí ele se curva, e aí ele fala em alta voz e agradece. É sobre isso, é essa grande sacada que esse cara tem ali, e que talvez é um convite para nós hoje. Da onde vai vir essa verdadeira gratidão se, de alguma forma, a gente não olhar para aquele que é o mediador entre a gente, nessa natureza que a gente falou nossa aqui, cheia de dificuldades, o mediador entre a gente e o Deus que é salvador e que ama e que perdoa e que e que cura e que salva. né
0: Eu queria encerrar falando do último estágio. Se você tem o primeiro que a gratidão é, leva... A gratidão, ela... Mas agora
1: deu branco. Me ajuda aí. A gratidão, ela gera atos claros. Atos né, de, claros de agradecimento, de agradecimento
0: e voz alta. Depois, a segunda, é a gratidão vai gerar quebras de barreiras e preconceitos com as pessoas que você não gosta ou que fazem mal para você. A terceira, é a gratidão gera intimidade com Deus. Louvor a Jesus Cristo. Louvor a Jesus Cristo. Mas a quarta, ainda está em Jesus e a gente pode experimentar um pouquinho. Jesus, quando ele foi, na última noite ele ia ser traído... E, e ele pega o pão e, e o vinho, e ele senta com seus discípulos, e tal tá traidor ali, e ele não rejeita. Ele dá graças, ele mostra a gratidão, dá graças pelo pão, pelo vinho, oferece aos, ao inimigo, olha só, como uma gratidão a Deus pela equipe, e depois ele pega um, uma toalha e vai... Lavar os pés dos discípulos. Eu acho que a última, a última fase que Jesus mostra da gratidão, que é, isso sim é, é espiritualmente poderosíssimo, é ser grato por poder servir. Porque até então a gente está falando de gratidão de quem fez coisa boa. Mas Jesus agradece o fato de poder servir. Poder ter amigos aonde ele lava os pés. O, a, o, a gratidão de poder trabalhar e nem estar tá ganhando o que tá, deveria estar tá ganhando. É, a, a gratidão é de poder ser um marido bom e sabendo que a esposa nem está fazendo o que você acha que vai. É. obrigado, Senhor, porque eu, é uma condição de eu posso servir. Obrigado, Senhor, porque eu tenho recursos para dar a mais do que todo mundo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho tempo para sentar com o miserável. É quase como assim, o Lucas está dizendo, olha, olha Jesus. Ele enxerga todos os excluídos e agradece a Deus porque ele teve o privilégio de incluir e ele dá esse privilégio para a igreja e dá para você. Todos nós podemos servir, todos nós podemos em Jesus começar a ter essa fagulha da gratidão mudar. É um, é um nível superior que só Jesus tem, mas é que Ele quer dividir com nós e Ele quer dividir com você. Onde o coração é tão grato que você agradece pelo privilégio de servir, não só a Deus, porque é um privilégio, mas o privilégio de servir o próximo, sem reconhecimento, sem nada. Você agradece por estar servindo. Eu quero agradecer você por você deixar eu te servir, por você aceitar essa oferta. Eu lembro que eu era missionário novo e, e às vezes vinham umas ofertas E às vezes aquelas ofertas muito Vamos dizer assim Aos olhos humanas pequenas e Vinha assim, a pessoa vinha, uma irmãzinha Você via que a irmãzinha, o irmão Estava precisando E ele falava assim, eu quero te dar Cinco reais, dez reais e eu falava, Não, não precisa não, querida Está tá legal, e eu lembro que vinha assim Eu lembro uma vez que uma pessoa falou Não me tire o privilégio de poder te ofertar Cara, aquilo foi Pum! Eu nunca mais recusei. E se eu quero ter, eu quero, eu, eu, pelo contrário, eu, eu tenho que dar. E às vezes eu quero dar e às vezes eu penso assim: tem demais, não vai fazer diferença nenhuma Eu quero mostrar com gratidão, não só com palavra com atitude, serviço, do lado financeiro em todas as áreas. Pegue o vinho e o pão, o suco e o pão e vamos fazer uma oração pedir esse, esse nível de gratidão que só vem de Jesus Cristo, Senhor Jesus, queremos essa gratidão, queremos, em primeiro lugar Senhor, queremos aqui que vamos partir do pão, partir do seu sangue, do seu corpo… Experimentar espiritualmente esse meio de graça, Senhor, aonde o Senhor se manifesta de forma especial na tua igreja. Senhor, queremos viver a mesma experiência que os discípulos viveram naquela primeira ceia, que é ser constrangido com o seu nível de gratidão e serviço, com o seu nível de amor, com o seu nível de carinho, com o seu nível, Senhor, de mesmo sendo pecadores Mesmo aqui Senhor, só tendo Judas Senhor, O Senhor dividiu O Senhor nos chama para uma comunhão O Senhor nos constrange lavando os nossos pés Diariamente Mesmo sendo pecadores O Senhor divide o seu sangue na cruz O Senhor divide o seu corpo Para que a gente possa ser um em ti E ser lavados e purificados Dos nossos pecados Senhor Lá foi a vinha verdadeira O suco o sangue que nos purificou e que nos tornou o verdadeiro Israel, Senhor o verdadeiro povo de Deus que essa manhã a gente sinta esse poder, Senhor, e que a gente saia daqui um pouco mais parecido contigo, Senhor, com uma gratidão Senhor, em voz alta nos torne samaritano aquele samaritano, Senhor nos torne aquele homem que teve coragem, Senhor, de romper e que a sua história foi marcada pelo homem que voltou aos pés de Jesus e agradeceu em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Senhor.